0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的来自于宫崎骏《出发点》，感谢你的收听。我想创作的电影《午安》，我不太会说话，要是你们有听不懂的地方，可以请山崎老师。听讲者的年级，呃，任老师来解说好了。毕竟，宫崎从事动画工作已经有三十年了。我想，做了三十年的动画，我应该比大家多懂一点动画吧。因此，我今天来到这里，讲讲动画的事情给各位听，就说动画里的时间吧。知道古时候有一个神文时代 吗？ 在那个时 代， 一般人大多都活到几岁 呢？ 答案是三十岁左右。所 以， 像我今年五十一 岁， 已经比文神时代的人多活了二十年了。按照我们现在人的感 觉， 三十岁就死 掉， 好像还来不及当爷爷奶奶呢。所以。那个时候的人大多十五岁左右就要当爸爸妈妈了，比方像你这样，指一指台下的某个小学生，再过三四年就要做妈妈，想想看那是什么感觉？当妈妈就是要生小孩，可是那时候的小宝宝也很容易夭折，做父母的只好多生一点。一个人十五岁的时候就当妈妈。然后小孩长到十五岁的时 候， 妈妈正好三十 岁， 差不多快要死 了， 死的那么 早， 也真是可怜。可是对神文时代的人们来 说， 他们可一点也不觉得可怜哦。为什么 呢？ 你知 道， 一个人能活到三十岁的 人， 会被村里的人当成长 老， 大家都会尊敬他。在漫画里应该能够常常看到才对。村子里的长老好像都是白发斑斑又驼背的老爷爷，没想到神文时代的长老全都只有三十多岁吧？当然啦，也不是人人一到三十岁就死，而是有人活到三十二或三十五岁的，那就是大长老喽、哦。我之所以跟各位提到这个，是想提到人类也是一代一代延续下去的。就像树木到了冬天会枯，叶子会黄会落，可是春天一来，它又会长到新新芽一样。人类生下婴儿，把小孩养大，孩子长大之后又会生小孩，小宝宝会长得像他们的父母，所以做父母的虽然会死。我想，他们的人又回到这个世界上。人类的一步，老鼠的一步。我在画动画的时候，曾经研究过各种生物走路的速度，也曾经在窗边盯着跟你们差不多大的小朋友。偷看他们走路的模样，差不多是一步 0.5 秒，也就是一秒钟走两步。像我，累的时候会没精打采的走路，一步拖一步的。早上起来精神好，走路就有力气；到了晚上回家时，就会走的比早上还慢。那么，老鼠走路的速度有多快呢？要是有这么小的一只老鼠，也像你们一样走步 0.5 秒，那么从这里走到这里，比划着讲桌了两端，应该要花很多时间吧？它们的一步那么小，还要花 0.5 秒，简直就像在拖着脚步走了。但事实上，我们看到的小老鼠都走得很快吧？人类甚至觉得老鼠不走路都是用跑的，可见它们的一步走得有多快。这次我们再换大象来看。假使我们要画一段大象走路动画，那么大象走一步需要多久的时间呢？比方史前的长毛象吧，据说它是被史前人类猎杀绝种的。长毛象的一步不可能只走零点五秒，应该更久才是。可是同样走一段路，长毛象花的时间可能跟人类差不多，搞不好比人类更快呢。动画影片的一秒只有二十四格，所以我们要画二十四张图。要怎么样利用这二十四张图来表现一秒钟之内的动作呢？这是我们不能不常常思考的问题。于是我们做着做着，做着想着，小孩子一步走零点五秒，大象一步两秒，小老鼠快得数不清。这么一来，虽然我认为大家所知的一秒，其实长度应该都是一样的，但同样的一秒钟。大象感觉到了一秒，和人类、老鼠或蜜蜂所感觉到的一定不同吧。让我们把范围再扩大一点，有没有人知道地寒对流？哎呀，没有人知道。笑。那么你们有没有听过板块移动这个名词？应该都有听说过吧。那就是地寒推移的结果。现在，地球科学仍然用这一套学说：在地球最深处有一个叫核的地方，而在地球表面与这个核心之间则夹着一层地寒。这种地寒软软的会流动，常常挤来挤去，久而久之便会推动陆地板块移动。像我们日本列岛就在太平洋板块上。地上的地涵流动时，我们会被它带着动，很多地震就是这样来的。那么地涵动得有多快呢？差不多是一年三公分，一年才走三公分耶。就算我们盯着它一直干，也不可能看得出来它正在移动吧？假使你们都是身高一千公尺的巨人，寿命是一万年，不，一万年是不够的。而是一百万年这么久，甚至像石头过样那样的话，说不定就能观察到出地寒的移动了。蜜蜂会躲雨，跟虫比起来，我们的寿命恐怕是它们的几百倍吧。若说一只虫的一生还不及一个人的百分之一，那么我们的一秒钟对虫而言，可能更像是，一秒钟那么久吧。这当然是我自己的解释啦，我也不知道是不是如此，只是想象罢了。笑。考试的时候如果写这种答案，或许会被打岔哟。不过假使虫子们真的有这种感觉，那会是如何呢？从前有一部卡通影片叫《小蜜蜂》，虽然里面的主人翁只是一只蜜蜂，但是它长得很像人。当它采蜜的时候，总是将花蜜装在一个小罐子里，然后拎着罐子飞回家。可是真正的蜜蜂脚下不可能吊着小罐子吧？所以我就想，假使我能做一部电影，用真正的蜜蜂做主角，然后拍出它眼中的世界。说不定他真的觉得一秒钟像一百秒那么长，那样他看世界的方式可能也不同了。虽然我没有拍过这种影片，不过我真想试试看。对这只小蜜蜂来说，雨看起来是什么样子呢？你说说看，你觉得它会怎么看雨呢？边说边指着前排的一个学童，我觉得他应该看不到雨吧？孩子答道。也对，因为一秒钟对他来说像一百秒那么久嘛，所以从这里看，这里一秒里下的雨滴，感觉像是一百秒里下的，是吧？所以在他的眼里，雨滴滴得好慢啊。下雨的时候，我们会被淋淋湿，可是蜜蜂呢？它们可能不会淋到雨哦。雨唰的落下，蜜蜂眼里的雨却慢慢的下，说不定它们可以躲开呢。蜜蜂的翅膀也拍得很快，不过像我们走路的时候看见自己的双手摆动一样，蜜蜂说不定也能看得见，也看得见自己的翅膀拍动。所以我觉得他们有可能看得见雨滴。那么雨滴是怎样的呢？指着某个学童，你要不要来黑板上画画看？学童上台画了几滴雨。对，原来你是这样画的。你为什么想把雨滴画成这样呢？人类应该看不到雨滴吧？这然看不清楚，可见我们对雨滴的形状都是想象的。人类会想象水掉下来的时候的是这个样子，然后凭着想象画画。因为我们没有蜜蜂那样的眼睛，不过我们知道太空船里的水滴是怎样的。在无重力的状态下，洒出来的水会慢慢的飘在半空中，软软的，一团团的，两面用手比划着，东凹一块，西凸一块的。变来变去没有固定的形状。如果有一只蜜蜂在雨里飞，会不会看到这边有一滴，那边有一滴，对面又有一滴呢？它看见的雨滴说不定就是这样一坨坨的。它只要找到中间的缝飞过去，就不会沾到水了。如果我们把这一段话画成动画片，大家会知道这是在下雨吧？不知道吧？学徒们纷纷说不知道，可是我猜想，搞不好在蜜蜂的世界里，下雨看起来真的是这样子。台下又传来“说不定是”的声音，“说不定是哦”。不说蜜蜂，就说鱼在水里游，也可能是类似的情况。可是有些鱼会跳出水面的，在水里的时候，鱼会不会想：我现在在水里面，你们现在都在空气中。可是你们会每天想着自己正在空气里吗？要是没有空气，那就糟了；或者空气里有怪味道、臭味道，那也很糟。呼吸不顺畅，真难受，是吧？我们在水里不能呼吸。所以总是能吸一口气才潜进去，然后能憋多久就憋多久，憋不住了才出来。可是我想，鱼儿一定不是这样的吧？他们觉得在水里生活是天经地义的事情，跟人类的感觉完全不同吧？有了这样的观念，我们再跳出来讲象龟。象龟是全世界最长寿的动物。假设它可以活两百年好了。生长在 Glasspargos 群岛，以仙人掌等为食物的象龟，由于其行动非常缓慢，因此在他们的眼里，人类散步的走法可能快得不得了呢。如果拿来跟飞机相比，飞机的前后，飞机的后面通常有舵，上面有所谓的辅助翼，是用来上下平衡的。升降舵会朝上或朝下，方向舵则是左右对称。驾驶握着的操纵杆就是在控制方向舵，把操纵杠杆、操纵杆往前推，飞机就会向前倾。往回拉，则机身会向后仰；往左右倒，则机身也会向右倾。总之，飞机能飞，都要努力，都要靠努力和风配合才行。可是鸟就不同了，就像我们都想都不用想就会站一样，它只要用尾巴甩几下，就可以控制飞行的方向了。为什么他们可以这样做呢？说不定他们看得见风。这当然是我的胡思乱想了。还有，鸟儿的寿命也比人类短，所以当有一阵风花了一秒钟吹到人的身上，对鸟儿来说可能像是好几秒，当然够它反应了。鸟类所感受到的风应该比人类感受的更缓和，这当然还是我想象的，都是想象。我们的工作全都要靠想象。我之所以提到这个，是因为想到一种叫滑翔翼的东西。滑翔翼的飞行原理中有个滑翔比率，是指下降一公尺时，滑翔翼可以前进60公尺。所以在这60公尺之间，只要有一公尺的上升气流，也就是风往上吹一公尺的时候。滑翔翼就可以一直保持飞行的状态，不过上升气流总不是时时有，好比大陆上就不那么容易产生上升气流。这是想飞翔滑翔翼的人要怎么办呢？他们会去找秃秃鹰，因为秃鹰就有利用上升气流才能盘旋在空中。只要远远的看得见秃鹰在飞，人们就明白那个方向有上升气流。这样是不是很方便？可惜在日本找不到秃鹰，找乌鸦或许还比较容易吧。飞滑翔翼的人利用秃鹰来发现上升气流，秃鹰又是怎样知道那里有上升气流呢？我只能想到，一定是老鹰看得见风，看得见气流。说是这么说，但空气里没有颜色，其实还是看不见的，或者是。很大胆的想象，假设有上升气流的地方，会不会像是有一团空气结块向上浮？而其他地方则看起来像是有空气块往下沉。如果真是这样，这半空中的景象看起来一定很微妙。我们在艳阳下部看过的景景物在浮动，人们的眼睛都看得见气流了。鸟类的视力更好，一定看得更仔细吧？但这毕竟是我一个人的胡思乱想，还得问问颖儿才知道。如何感觉一秒钟？大人的生活方式是，比方我们决定要拍一部电影。就会先想到很久很久以后的事情。现在是1992年，明年是1993年，再来是1994年。假设我们要在92年底以前做成拍片的决定，那么接着就有一段准备期间，然后在93年春天开始作画， 9 4年的春天拍完，并且在同年的夏天宣布杀青。如果没有这样的规划，动画是做不出来的。这些，对你们而言，到一九九四年为止，你们还是国一的学生；到九五年则是国二的学生。可是我们的时间却没有那么充裕，差不多到九三年的春天时，我们就开始急得像热锅上的蚂蚁了，因为我们开始会觉得时间不够用。孩子们发出了“咦”的惊讶声，要拍一两一部两小时动画片，一年是不够的。这个当然是靠经验判断出来的。家 属， 给我们一年时 间， 那就要拖到一九九五年了。笑， 到时候不知道地球还在不在。人 类， 大大人们都是这 样， 不光我们做动画 的， 每个人都在时间不够的感觉中度日。所以暑假常常是在转眼之间来了又走。可 是， 在孩提时 代， 小孩都喜 欢， 暑假的快点来。等着等着，就觉得一个月要好长好长；可是，一进入假期，又觉得时间好短好短，对不对？同样是一个月，等待和放假的感觉为什么会这么不同？所以说，时间会随着感觉及生物的不同角度而长短不一样。其实，一天一天。眨眼就过去了，对一棵活了五千年的树来说更是如此。冬天来了，冬去春来，对他们来说，或许就好像过了一天似的。换成虫的角度，爬这样的高度，把手抬离讲桌，可是一段不得了的距离。他们的世界一点都不小，照这样想，植物的世界也很辽阔了。刚才我说的那些全都是想象出来的，但从事动画的工作就是要如此。既然要画各种生物，就要研究它们的动态，最后势必觉得它们的一秒钟绝对有别于人类的一秒钟，树的一秒钟也和我们的一秒钟有别。假使对时间的感觉。会不一样。那么，即使我们对一只小狗连续叫了十五分钟没什么感觉，但对于它而言，它已经叫了好几个小时了。树不会很痛，但是如果我们能够知道树的喜怒哀乐，感觉也不错。我总是这样想。我家的狗今天早上也吵着要我带它出去散步。但我也只好对他说：“我很忙，就出门了。”诸如此类的事情，都是我从事动画工作之后才去思考的<音>。接下来就顺便说说会有大型机器人出现的动画吧。我们最常看到的就是机器人破坏高楼大厦，但有时候我想要是我变成那么高大。不知道是什么感觉。动画里应该有很多模样的机器人才好，说不定有的机器人体重好几万吨，却总是爬在地上钻来钻去，像虫一样。如果现实生活中真是有那样的机器人，说不定它它在嗯有百路上的感觉，和我们的赤脚钉在田埂上的感觉差不多呢。还有，你们知道木星吗？应该知道吧。那是一颗由气体构成的星球，那上面有一些像肚鸡眼一样的东西。如果在有没有在照片上看过？那都是一些很大的漩涡，用一杯水也可以做出漩涡，而木星上的漩涡形成原理跟水杯一模一样，只是时间不同罢了。所以，一个很会画水的动画师，也一定会很会画树木，也一定会画一群人吵吵闹闹的走来走去，或运动场上的小朋友从事各种活动的情景景象。像这类内容就画得很好。宇宙里的万物也一样。尽管速度不同，也就是时间有所不同，可是他们全都是有活动的，且不分大小。这也是我自己想象的，就是了。所以只要能够了解其中的一个，就等于了解了全部了。但要做到这样并不容易。我在这份工作中的三十年间，渐渐有了这样的想法。我对很多事情的研究还不够透彻，不过当我用这些角度来看世界时，还能发现很多不可思议的事物。就像我们刚才说的，蜜蜂，它会把采来的花粉做成丸子。一只蜂蜜停在花的上面，拨弄花粉，然后将它们粘在身上，就做成丸子。我只看过花花粉在显微镜上的样子，谁晓得在蜜蜂的眼里，花粉是不是长得像香肠？馒头或汤圆呢？我想他们一定看得出来哪一种花粉好吃或不好吃。所以说，并不是只将蜜蜂丢到显微镜下看仔细就好。假使我们真能够进入他们的世界，用他们的眼睛去看四周的一切，得到的感想一定很有趣。说不定比《太空探险家》到外星球去冒险的故事更精彩呢。虽然我总是这么想着，但是要做起来也不是那么容易，就是了。这段文字出自于宫崎骏。一九九二年八月十九日，仙台八番小学六年级三班课堂上。感谢你的收听，我是主播木区，让我们期待下期更新，拜拜。